0: de Oilette Hola, Olga, ¿cómo estás? Hola, Lorena, mira aquí, confitada, en el confinamiento. ¿Sada? Ya no es el confinamiento, es el confitamiento. Confitamiento envuelta en una capita de azúcar crujientica. Bueno, o de grasa blandito. La mía es como más crujientita. Pues me, bien. me gusta más crujiente Es igual, no necesito <ríe> detalles, cariño <ríe> Bueno, ¿qué te parece si introducimos a nuestra invitada de hoy? Venga, solo voy a decir que es una tía buena con los dientes bueno, negros
1: No digo más
0: <ríe> <ríe> Bueno, Yolanda, preséntate, por favor bueno, soy una...
1: un poco payasita, ¿no? Pero soy una muy buena nutricionista que intenta <risa> comunicar el, buen, el mensaje de la buena alimentación a las personas siempre con un buen toque de humor y poniéndome un poco de chocolate entre los dientes de vez en cuando, ¿no?
0: <risa> me va. Oye, y mira, yo tengo aquí una, una duda existencial, <risa> que tampoco es exactamente 100% de nutrición, pero seguro que tú tienes la, la respuesta, porque... ¿Por qué canalizamos las emociones a través de la comida? Y más cuando estamos encerrados con las mismas personas en casa, sin, sin salir, que justamente es cuando más tendríamos que cuidar nuestra alimentación porque apenas nos estamos moviendo, etc. Etcétera, etcétera.
1: Yo creo que esto viene un poco de la infancia, de cosas que nos hayan podido inculcar desde pequeños, ¿no? El, me aburro, tomo una galleta, niño, déjame tranquila. ¿no? En plan de, mamá, vamos a no hijo, toma, come. En vez de jugar y buscarte un hobby y de buscarte un entretenimiento, te dan comida. Entonces eso se repite un par de veces y te conviertes en el perro de paz, y luego de mayor te aburres y te comes un saco de papá, o te comes una pizza, o te comes 40 galletas, o, o lo, lo que le pille. Entonces es nuestra labor como adultos responsables, conscientes de... De, de, de estos pequeños patrones de coger y buscarnos hobbies como los especiales que se pueda coger luego tu profesión aprender a tocar la guitarra o aprender a, a un idioma nuevo me suena, hombre, me suena. es que esto os lo digo yo porque yo he sufrido ese, ese tipo de, de patrón ya da, da, hace mucho tiempo, ¿no? Que cuando no tenía intereses por cosas en la vida y cuando vivía en Suecia uh -huh. en pleno invierno, encerrada dos semanas porque nevaba en vez de tocar la guitarra o tener un hobby o a ponerme con el idioma, eh, me ponía a hacer comida o comía cualquier cosa, me, voy a, me iba al supermercado y me compraba golosinas y al final pues pasa lo que pasa. Uh -huh. Pero con este confinamiento, pues como tengo 158.000 cosas que hacer, pues es que a veces hasta se me olvida comer.
0: <risa> y de hecho también, se hablaba hace poco ¿no? de, de todas estas personas que premian a los niños con comida, uh -huh. ¿no? Sí. Como, por ejemplo, mis hijos sí. no quieren que vaya a hacer yo la compra. Quieren que vaya el costillo. Porque ah. el costillo les compra guarradas. Ah, claro. Ah. Esto mi chico también lo hace. El cosa. argumento de Dani es que, como él no se engorda, porque para lo que come, tiene un metabolismo muy rápido, me dice, pues no comas. Y digo, ¡madre mía, cómo se hace eso! A, ver, a, ver, a mí se me está acabando el slick, sí. ¿vale? Uh -huh. que, bueno, para, para ¿Es, es slick no? o es like? Yo digo slick. En mi opinión <risa> gramatical inglesa sería slick si fuese con k, pero como es con Q, u, para quien no lo sepa, el slick es una sinergia de aceites esenciales que se pueden ingerir. Es una mezcla que tiene varios cítricos y ocotea y también que es hierbabuena, ¿verdad? Sí. Y, y llevo estevia. también stevia entonces tiene un punto dulcecito muy rico y a mí se me está acabando porque claro con esto del confitamiento pues es que estás ¿no? a Leslie ¿no? <risa> <risa> y, y estaba para, para pedírmelo para mi próximo pedido y está a no me digas bueno, pues eso es que hay más personas Vamos, no, que no, no, no soy la única bueno otro aceite esencial saciante es la menta la hierba buena, sí. no la menta, piperita, ¿no? Te puedes poner la botellita con agua. Uh -huh. Efecto de sonido, agua. Y vas bebiendo durante el día, la verdad es que... Antes utilizaba azúcar moreno, uh -huh. eh, pero ahora me he comprado, ¿cómo se llama? E Eritritritol.
1: E eso, eso. Uh -huh. ver, ¿Vale? Es no.
0: No, no lo voy a decir porque no me sale. Pues me he comprado eso, entonces le pongo una pizquita. Es un, es un sustituto del, del azúcar. Sí, pero, pero ¿qué es? es? ¿Es de origen natural? Ni idea.
1: Es lo que utilizan para la dieta keto. Sí, es un endulzante que, bueno, pues. A mí yo no me gusta. Eh, tampoco recomendarlo mucho porque todos estos endulzantes así artificiales al final también perturban un poco la, la flora intestinal ¿no? pero uh -huh. cuando estamos en un proceso de, de desintoxicación de azúcares pues bueno, pues está bien pero pero en vistas con vistas a dejarlo después ¿no? porque uh -huh. al final todas estas cosas también afectan al, al, a la flora intestinal y lo que queremos es tenerla bien fuerte para, sí. para estar súper bien Claro, pero al fin sí y, y al cabo azúcar el
0: azúcar también con lo cual uh -huh. yo lo que sí que estoy intentando es en los bizcochos y así poner los dátiles o las pasas, cosas así. Y la verdad es que quedan muy bien, ¿eh? Y, y yo tengo también otra curiosidad sobre la carne. ¿Qué, qué opinas? ¿Cuántas veces en la semana? ¿O al, o al mes? ¿O al año? ¿O nunca?
1: ¿O ¿Nunca? <risa> ¡Nunca! A ver, yo desde, desde mi punto de vista ético, moral, eh, uh -huh. diría que la carne nunca. No, no hay necesidad de comerla. O sea, es una cosa totalmente gastronómica pero no tiene nada que ver con, con un, una necesidad fisiológica eh, de primerísima necesidad, vamos. Eh, se puede sustituir perfectamente por proteína de origen vegetal, uh -huh. que a su vez es mucho más saludable por el aporte de vitaminas, de, proteín, de, de fibra, de minerales. minerales que cuando lo cocinas no crea los metabolitos tan dañinos que pueda crear el cocinar carne. Mm, acláranos que es la proteína vegetal. Sería la combinación eh, a lo largo del día de, de lo que viene a ser cereales de origen integral, con uh -huh. legumbre, con algo de fruto seco, para hacerla mucho más completa, ¿no? Porque a, a, a los cereales les falta uno de los aminoácidos para que fuera una proteína completa, y ese aminoácido lo tienen las legumbres. Y a su vez a las legumbres le falta otro aminoácido uh -huh. que lo tienen los cereales. Entonces, cuando los combinas lo en la misma... Las lentejas claro, con lo, arroz, ¿no? Efectivamente. Aunque realmente no necesitas comerlos en el mismo plato, sino de repente en el almuerzo te tomas las lentejas en una ensalada y por la noche el arroz, mientras estén más o menos dentro de la misma ventana metabo de, 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 del día, ¿no? Pues uh -huh. entonces lo, lo puedes metabolizar y... ¿Veis? Por eso?
0: ejemplo, creo que jamás en la vida he desayunado las lentejas. Ah, yo sí, me encanta. <risa> <risa> pero... también, bueno, a mí sabes mi gran problema respecto a la carne, porque yo no soy muy carnívora. El costillo, si le quito la carne, creo que se separa. <risa> y casualmente, al pequeño parece que cada vez le está gustando más también la carne. Pero mi gran dilema es cómo... O sea, cómo, o sea no sé cómo hacerlo para tener un equilibrio, ¿no? A ver, ¿tú tienes algún plan así de pásate a...? O deja de comer claro, carne.
1: claro, es que lo, lo ideal es, si tú quieres hacer una transición de forma segura, es que sobre todo te, te dejes guiar por un profesional o una profesional de la, de la nutrición uh -huh. en esa transición, ¿no? Un poco que entiendas a nivel nutricional cómo funciona. Eh, qué cantidades de proteína diaria necesitas, un poco las cantidades de comida en sí, recetas y, claro. y, y ya después ya puedes ir un poco por tu cuenta porque, a ver, eh, yo cuando me hice vegana hace diez años, yo no sabía que era una proteína, yo no sabía que era nada, o sea, yo dije, bueno, pues ya soy vegana, ¿qué como? Y me ponía a hacerme ahí quinoa, súper triste, me salía súper mal y...
0: Claro, es que si no, aparte, la verdura tal como la conocemos es la verdura así hervida, con sabes claro unas claro. espinacas, cosas así como muy simples, ¿no?
1: Y menos mal que cuando, esto ocurrió cuando yo vivía en Estocolmo, y Estocolmo está plagado de restaurantes vegetarianos, de restaurantes veganos, y me gasté bastante dinero, pero por lo menos iba a comer a estos sitios al principio y más o menos veía cómo, cómo hacer claro, los platos no y este ideas. y luego. Claro, y ya empecé a tener amigos de, dentro del, del mundillo vegano y entonces pues ahí ya empecé un poco a entender mejor. Pero, pero claro, tienes que informarte muchísimo y hay tanta información en internet, tanta, sí, tanta confusión, eh, información ¿no? mala también. O sea, hay mucha buena pero también mucha mala y hay que saber tener el criterio para, para saber con qué te quedas y qué desechas Claro,
0: el... yo por ejemplo mi hija también quiere dejar la carne, la, de, la que cumplirá pronto 16 y le digo, digo, es que esto hay que hacerlo muy bien, no podemos coger decir, ahora ya no vemos carne, porque a vez por ejemplo, yo qué sé, la, la soja no tenemos ningún hábito. Y también decía que por tema de estrógenos, no sé, ¿qué opinas tú? No hay todo problema. lo
1: contrario, todo lo contrario. Los estrógenos, preocúpate de los estrógenos que pueda crearte el tomar alcohol, eh, los estrógenos de los lácteos, uh -huh. eh, eso tiene todavía muchísimo más peligro, pero no se, no se está. Eh, no se está publicitando, considerando o... sí. sin embargo lo que contiene las hojas son fitoestrógenos uh -huh. que lo que hace es protegerte de los, de los, de los estrógenos provenientes del, pues, de la alimentación de origen sí. animal o del fumar o lo que sea
0: que, que, que es curioso que por, y... que por ejemplo también tenemos aceites esenciales con fitoestrógenos ah, ya que nos su... podemos apoyar sí. ¿no? con las dos cosas el, los, los aceites con fitoestrógenos ayudan a regular el desequilibrio cuando tienes exceso de estrógeno. La aromaterapia regula, que no, no por el hecho de usar un aceite de. Yo qué sé. Yo siempre pongo el ejemplo del DJI, ¿no? Te sí, bien tanto para encanta. la descomposición como para la diarrea. Exacto. Pues, a mí el DJI me dice mucha gente que huele a orujo. Sí. <risa> Pero eso les gusta, sí, y mira sí, que huele, sí, sí. es fuerte eh, el desayuno.
1: Sí. Yo lo utilicé ayer después de, a ver, ¿cuánto tiempo? Desde la última vez que estuve en Berlín, desde primeros de marzo, no, uh -huh. lo, no lo había utilizado de nuevo. Y me volvió a sorprender mucho el olor, digo, jolín, qué, qué fuerte. Claro, porque, ¿no? porque como no has, me gusta mucho. Como no has salido de casa, no te has contaminado. Efectivamente, uh -huh. efectivamente. Pero ayer me notaba un poquito pesadita de la tripa, que comí mucho tomate en el desayuno y dije vamos
0: a ponerle ahí un poco de un poco de jazz para las comilonas de navidad también va muy bien a los a los bebés les ayuda a dormir que me parece sí. bueno a los adultos sí, también eh sí, sí si pero... te gusta el olor bueno eso es como el rotavala que lo hueles y te da un cinco <risa> lo fuerte que <risa> es el, te el acabas tambaleando y para atrás madre mía Sí, sí. Yo cuando lo compré Y lo puse, lo puse en el difusor Solo uh, sino... es que predomina tanto la ruda Es brutal, ¿eh? Sí, Es muy muy fuerte sí. sí. Oye, y me han dicho por ahí Un pajarito Que hiciste una edición de batidos verdes Que estaba súper bien Yo lo vi me la perdí, aparte estaba súper bien de precio mm, ¿Se te ha pasado claro. por la cabeza repetirla o qué?
1: Está siendo repetido Ahora mismo ya estamos en la segunda edición Y el día 2 ¡Ah! empezamos
0: ¿Para qué van bien los batidos? ¿Por qué, ¿Por qué los, los recomiendas?
1: Los batidos verdes van bien para que una persona que no consume suficiente fruta y verdura comience a, a tener este hábito de una manera diferente, mm -hmm. divertida y sobre todo muy, 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 muy deliciosa y sabrosa. Mm -hmm. Porque, por ejemplo... Eh, ...normalmente las personas no comen mucha espinaca cruda... ...porque es muy aburrido comer espinaca cruda... como es nada, pero sí... ...exacto, pero no no en las cantidades que realmente tendríamos que bueno,
0: hacer... esa es otra...
1: ¿No? ...y no todos en los caso. días...
0: ...¿tú te vas a comer una ensalada de espinacas tres veces al día? ...no, no...
1: ...el tema es eso, ¿no? ...pues que también ayuda mucho pues a las personas que tienen este problemita... ...con el picoteo, con, con los atracones en mitad mm -hmm. del día pues ayuda mucho a que este problemilla comience a desaparecer gradualmente, sobre todo porque le estás dando al organismo ya unas vitaminas y unos minerales muy, muy, muy necesarios desde primera hora, de hora uh -huh. del día.
0: normalmente lo interesante, es lo... interesante, que lo súper interesante.
1: Sí, porque tú date cuenta, al ser uh -huh. dulcito, ya estás un poco como supliendo esa necesidad por azúcar. Y normalmente cuando tenemos esta ansiedad por el azúcar, por pues esta ansiedad por comer dulce de repente, uh -huh. fuera de de horarios es porque tu cuerpo te está pidiendo fruta pero no hemos sabido eh, educarnos en, en, en vale. ese sentido entonces pues tiramos por, por guarreo como digo yo no sí. como, yo había leído también que, ¿no? alguna sí. vez
0: que había que integrar por ejemplo zanahorias en las comidas bueno cosas de tipo raíz que sean dulces
1: claro claro Para que claro, el cuerpo, claro
0: después de comer tampoco te las pida
1: Efectivamente, efectivamente. Yo por eso digo que el tema de los batidos viene muy bien, pues ya, no solo eso, sino sobre todo las vitaminas y los minerales, porque cuando te está pidiendo dulce, también te está pidiendo vitaminas y minerales, uh -huh. porque el organismo sabe que una fruta tiene X vitaminas, tiene X minerales, y ya con, con el verde, con la hoja verde que quieras meterle, te estás dando sí, todavía bueno. otro extra más, ¿no? Uh -huh. Y, o, o sea, en los testimonios de, de esta primera edición hubieron como unas cuatro o cinco personas que me lo dijeron no he vuelto a picar desde Qué que he empezado con los, con los batidos
0: es que yo por ejemplo me siento súper identificada porque yo soy uh -huh. muy de picoteo yo seguí el reto es la, uh -huh. en la primera edición que estuvo súper bien y me he sacado de ahí unas recetas súper guays eh, y, y a mí también me pasa esto que el día que me meto un batido al desayuno eh, luego el resto del día lo paso súper bien no necesito ni slick pues like. Además, una cosa que mucha gente, hasta que no lo prueba, no lo cree, es que la espinaca cruda no le cambia el sabor, no lo notas en el sabor, uh -huh. pero para nada. ¿Y necesitas algún artilugio especial para poder batir?
1: Nada, con una mini primer ya vas ¿no? Exacto, si tienes una, una exprimidora para exprimir zumo de naranja, uh -huh. fantástico, porque vamos a utilizar zumo de naranja recién exprimido también en alguna recetita, pero nada, o sea, también incluso la, la lista de la compra está pensada para que sea económica, porque tampoco me gusta liar mucho a la gente, pero está pensado para que todo el mundo se lo pueda permitir y que digan, contra, pues mira, un hábito nuevo, estoy en comunidad con gente haciendo esto en el confitamiento <risa> <risa> y, y estoy quitándome encima a lo mejor el, el, el ponerme a hacer aquí bizcochos con harinas blancas y no sé qué, y no sé cuánto, claro. que no tengo que decir. Que la última receta es una mousse de chocolate saludable hiper mega decadente que está de muerte.
0: Madre mía, ya me has convencido, lo compro.
1: Venga, <risa> bueno, vamos, empezamos al cuatro. Esto, a todo esto
0: me gustaría decir que para cuando nos estén escuchando, mm -hmm. este segundo reto ya habrá pasado. Iba, iba a contar que los batidos verdes fue como Yolanda y yo nos conocimos. Esa porque yo hace sí. unos años empecé porque yo no comía fruta. No, o sea, no comía fruta. Sí que comía verdura, pero fruta no Ajá. comía nunca, ¿no? Entonces dije, bueno, tengo que hacer algo, tengo ya una edad. Ya estaba, ya estaba yo cumpliendo los 30 ¿no? o Ajá. incluso un poquito antes. Entonces dije, bueno, pues mmm, ¿Qué, qué mejor manera que, que meterla en batidos, ¿no? Porque como no me la como así entera, pues me la meto en batidos y tal. Claro. Y entonces, pues buscando, buscando, me encontré la página de Jolly Jolly. ¿Ya estabas en Berlín? Yo estaba en Berlín. O sea, la historia va de que yo la empecé a seguir por Facebook, porque yo no tenía Instagram en aquella época. Y además no habían stories todavía. Y... Y entonces pues yo la seguía y me hacía los batidos que ella contaba y me encantaba. Yo, esta chica es majísima y además estas recetas me encantan. ¿no? Y en una de estas, cuando ya hacía un tiempo que la seguía, uh -huh. y se publica no sé qué dice que se va de Berlín. Y yo, perdona, que has estado en Berlín <risa> todo este tiempo y yo no me he enterado. Y yo enterado. sin saberlo, qué fuerte. Y se iba y ya no me dio tiempo a conocerla, oh. porque se iba en plan la semana que viene. Bueno, pero vosotras sí que os habéis conocido por eso en personal. Os habéis podido desvirtualizar, ¿no? Sí, 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 Nos desvirtualizamos sí, 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 sí. en qué septiembre guay. del año que ha pasado, que fue súper bonito. Porque ya te digo, o sea, yo es que la conocía ella de hacía tanto tiempo. Luego empezamos a hablar cuando ella ya se había ido y hacía ya tiempo que hablábamos. Y entonces cuando me dijo, ay, que vengo a Berlín, tal, digo, bueno, pues es que nos
1: tenemos me que ver. ver". Ahora ya, sí o
0: sí. Y ahí surgió el amor. ¡Qué guay! Sí. Qué <ríe> me encanta
1: desvirtualizar a la gente porque... Eh, con esto de las redes sociales hablas con muchísimas personas y ya llega un punto que dices Jolín, quiero quiero saber cómo eres en persona, ¿no? A ver claro. si qué, quién es más alta o.
0: <risas> Hoy mira, lo de la altura en Bruselas triunfó.
1: Es Todo el
0: mundo, ostras. Te imaginaba más bajita, pero qué alta eres.
1: Pero no tú sí que eres decirlo. alta, tú sí que eres alta, querida. Eres sí, alta. Olga es lo primero que me dijo
0: cuando, cuando nos vimos en Bruselas sí. por primera vez, que también fue en septiembre, pues, pues ahí ella también, fue de las primeras cosas que me dijo. Me dijo, qué alta eres. <risa> Oye, Yolanda, y respecto, volviendo a los smoothies, smoothies, eh, o batidos verdes, perdón, ah, dime algún aceite que recomiendes a nuestra audiencia. Para dar los smoothies. Algo que casi claro. súper bien que digas. No puedes vivir sin tal aceite para usar los smoothies.
1: Mm, pues mira, yo creo que sin duda le echaría alguno de mandarina quedaría mm. muy rico mm. los de el de menta también puede quedar muy bien mm. no para dar ese toque si no tienes menta fresca en casa claro queda, queda ideal sobre queda todo súper, ahora súper cuando bien. empieza el calor verdad que te refresque mm. también exacto sí sí sí, sí 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 el de limón, sí, el de limón
0: también, también sí. los, los cítricos yo creo que todos le pegan eh pero sí. el de, de, el hecho, de mandarina a, de tempo,
1: mm. a mí me ha llegado el citrus
0: ah oh, está super, Ay, super qué este. rico Sí.
1: Y tengo muchas ganas de probarlo oh, con algún Me encanta
0: sí, 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 sí. Sí, sí. Y también en el difusor, ¿eh? huele súper bien Un truquito que he aprendido Después de hacer la novatada Porque yo ya me las he hecho todas las novatadas Con los aceites esenciales Por eso por eso a la gente que se registra conmigo Siempre ya les aviso de antes Para que no caigan en lo mismo ¿No? Pues con el de menta me pasó, la primera vez que me hice un smoothie, después de comprar el kit, le eché una gota de menta y solamente sabía eso porque la menta es muy, muy, muy fuerte. fuerte. Y se comió todo el sabor de lo demás. Sí. Llevaba piña y espinacas y no sé qué más. O sea, hubiese estado de escándalo, pero solamente sabía <risa> menta. Entonces lo que he hecho es, en un tarrito de cristal, le he metido tres cucharadas de coco y tres gotas de menta. Entonces lo que hago es coger una pizquita del, del aceite uh -huh. y se lo meto al aceite y Muy le queda bien porque le da este toque así yo si no, no uso no. la hierba buena. a mí eso de, de lamento que me pasó con el con un sardiki de estos es como el pepino sí. bueno, así rayado y tal madre mía es ¿no? Me refieres, claro. ¿Qué? Pero vamos, que no veas.
1: Así aprendes, ¿no? Claro, claro. El,
0: el truquito del palillo, hay que el hacerlo. Del palillo, el palillo. Eh, ¿Qué opinas sobre el ayuno intermitente? Que está súper de moda, yo lo veo por todas partes. Yo lo he hecho alguna vez, me noto como, no sé, como con una energía y no sé, como oh, lo que sea, también supongo que es algo que hay que hacer un poco controlado, ¿no? ¿O qué?
1: Efectivamente, vamos a ver, eh, aquí en España nos flipamos en mayúsculas con el ayuno intermitente porque tenemos unos horarios de comida muy extremos. Uh -huh. eh, no es normal estar almorzando a las 3-4 de la tarde y no es normal estar cenando a las 11 de la noche. Sí, Entonces, de repente, bueno. te hablan de que terminas de cenar a las 8 de la tarde y es como, oh my God, qué novedoso. <risa> <risa> que el concepto se ha, ha hecho un boom por precisamente esto, ¿no? Porque estamos cogiendo y disminuyendo esas tomas, no disminuyéndolas, sino concentrándolas. En, en una ventana de tiempo de uh -huh. unas 8 horas del día, no pues yo que sé, que empiezas a las 12 del mediodía, acabas a las 6, 8 de la tarde de comer, no no es exclusivamente para perder el peso, uh -huh. es simplemente pues para darle al, al organismo esa ventana de tiempo de unas 16, 18, incluso sí. 20 horas, porque hay gente que es así bruta
0: no eh,
1: para que el cuerpo haga sus... Eh, Funciones de reparación y claro. de eliminación de, de toxinas sin uh -huh. tener que preocuparse en la energía que utiliza la digestión. ¿Qué pasa? Sí que está muy bien, pero el cuerpo también necesita que el sustrato energético de la comida se eh, dé en ciertos... Eh, espacios de tiempo, etapas ¿no? Espacios de tiempo, exacto. Porque si no pasa demasiado rápido por el tracto digestivo y al final no vas a absorber ni a digerir tantos nutrientes como tu cuerpo necesitaría.
0: Uh -huh.
1: Entonces yo tengo mi dilema con el ayuno intermitente O sea, eh, existen estudios que, sin encontrar el link os lo pasaba, de personas que quieren perder peso... Eh, haciendo ayuno restrictivo ayuno intermitente o una dieta hipocalórica con sus horarios normal. Tienen los mismos resultados. Lo que pasa que a los seres humanos nos encanta el castigo. Que nos restrinjan, que nos, que nos flagelen. Ay, Dios mío, es que estoy haciendo ayuno intermitente. Uy, pues que me tengo que sacrificar. Nos gusta sacrificarnos en vez de sentir que podemos ser responsables. Sí de nuestros actos y hacer las cosas normal sin que es que me tuvieron que poner ayuno intermitente porque soy un caso. No, simplemente controla la manera de comer y aprende a comer y no tienes que estar haciendo cosas extrañas que a la larga te claro. vas a hartar y te va a hacer un efecto rebot. claro Entonces,
0: Aparte de que hay personas que aprovechan para comer guarradas y después con las horas de, de no comer compensan... Exacto. No le, Entonces, eh, el, el problema el problema de lo que de lo que acabas de decir olga está en la palabra compensar porque sí, la sí, gente sí. se cree que se puede poner durante ocho horas hasta el culo de porquería y luego hace ayuno y 16 ayuno, horas y no y pasa nada. Sí que pasa, hombre. hombre. Sí, yo, yo os comento cómo es mi experiencia. O sea, yo no hago ayuno intermitente de manera consciente, sino que por los horarios que llevamos sale un poco como de manera natural. ¿Por qué? que vivimos en Berlín, porque nos levantamos mucho más pronto, también el sol sale mucho más pronto, sobre todo en esta época. Entonces, eh, yo suelo desayunar entre las 8 y las 9 de la mañana uh -huh. y a las seis y media ya he hecho mi última comida del día. Claro, eso
1: está bien. Acostarse sí. ¿no?
0: Y a las diez, diez y cuarto ya nos estamos yendo a la cama.
1: El tema está eh, que ni ayuno intermitente, ni dieta cetogénica, ni dieta... Bueno, las puedes hacer, vamos a... A ver, no digo que no, pero que no es absolutamente necesario ni son... Eh, la panacea para que tu vida cambie de un día para otro uh -huh. puedes probarlos perfectamente tener eh, los beneficios que te pueda eh, dar cada una de estas cosas por supuesto, pero son cosas que no vas a poder mantener en el tiempo Oye Yolanda,
0: uh, dinos tu cuenta de Instagram Sí,
1: es nutrición, nutrición Sinérgica todo junto, sin tildes uh -huh. Si quieres aprender de nutrición y aceites esenciales Por supuesto y a seguirla por favor hay que, hacer, hay que hacer un poco de, de todo para que la salud esté al 100%. O sea, no solo centrarnos en un solo aspecto de la vida, ¿no? sino que hacerlo de manera holística, integral.
0: Y sobre todo no esperar a, a uno ponerse enfermo, ¿no? sino cuidarse Exacto. antes. Exacto. Y muchas y veces es con preventiva. la salud Hasta que no se ponen enfermos. Sí, me ha encantado sí. conocerte así en, en una tertulia en el Oil and Tertuling. <risa> Total. <risa> a ver si no me olvido de apuntar a los, a los de esto verdes, que al final con tantas rato. cosas, al final estamos en un, un confitamiento muy sí, 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 sí. muy abrumador muy, activo, de, de, muy intensito de... sí, sí sí yo es que claro, voy a bajar la media porque creo que llevo entre tres y cuatro zooms diarios y al final, ¿Cuándo? a veces con el niño al lado haciendo deberes, la Obvio. otra no sé qué o sea, vamos, es toda una odisea esto <risa> pues muchísimas gracias, un besito a todos muchas gracias Yolanda Eso, chao